0: Všetkých poslucháčov nášho podcastu Knižný výber, kde sme si opäť s kolegom Perom Lekvetom vybrali niekoľko nových knížiek, ktoré nás zaujali a chceli by sme ich odporučiť aj vám. Moje meno je Terezia Zhaniačová a ako som spomínala, so mnou tu sedí Perole Kvet, pero opäť vítaj.
1: Aj ja pozdravujem poslucháčov.
0: Tak na úvod by sme radi vybavili niekoľko takých informačných formály, ktoré verím, že nebudú dlhé a tiež verím, že ich úplne nepreskočíte. Možno ste si všimli, že v posledných asi dvoch reláciách to, tento náš podcast prechádzal takým prerodom, takými zmenami, ktoré, ktoré sme mali pocit, že je potrebné urobiť. No prvou takou zmenou bolo, že náš podcast teraz najdete na všetkých podcastových platformách pod menom Artforum. Zdá sa nám to zkrátka jednoduchšie pre ľudí, ktorí možno sa až tak neorientujú v Bratislave, nevedia, že Bratislavské Artforum sídli na Koze 20 a tak by sme sa vlastne chceli približiť viacerým ľuďom. Takže to je prvá taká zmena. Podcast sa teda volá Artforum, takisto sme tomu prispôsobili logo, a e, ďalšou takou zmenou je, že možno ste si všimli, že máme novú zvučku. A túto zvučku pre nás, ako aj tú predchádzajúcu, e, vytvoril náš bývalý kolega Dušan Šuster, čím ho teraz srdečne pozdravujeme, a ďakujeme, že e, nás sprevádza takýmto spôsobom hudobne. A poslednú informáciu, ktorú by som chcela povedať, je, že možno ste si všimli, že e, na tej podcastovej stanici Artforum sa už nevyskytuje podcast na okraji. Uh, tak nemusíte zúfať, ak ste boli fanúšikmi tohto podcastu, uh, pretože táto relácia sa osemostnatila, nájdete ju vlastne na všetkých ostatných podcastových platformách pod tým názvom Na okraji, takže teraz máte vlastne dve príjemné možnosti a príjemné stanice, ktoré môžete počúvať. Takže uh, veríme, že uh, takéto krátke informačné okienko nám teda odpustíte a toto zdržanie uh, snať prinesie väčšiu informovanosť našim poslucháčom. Dobre, a vlastne sme ešte nespomenuli najväčšiu zmenu tohto podcastu a to je teda tá, že uh, kolegu Juraja Kovačika, ktorý teda ostáva v podkerej podcaste na okraji vystriedal uh, kolega, knihkupec a spisovateľ Perole Kvet, ktorý tu teda sedí so se mnou už po tretí krát. Tak Pero, povedz mi iba v skratke, aby si sa predstavil trochu našim poslucháčom. Z môjho hlasu asi je počuť, že ja som v Artfore nie až tak dlho a že v knihkúpeckej branži sa nemôžem vyskytovať tak dlho ako ty, to by skratka nevychádzalo, hoci som tu už 3 roky ale myslím, že s tvojimi skúsenostiami sa to teda nedá porovnať. tak povedz iba v skratke kto si?
1: No tak moja knihkúpecka kariéra sa začala v roku 2006 kedy som nastúpil do pobočky Artfora v Trnave, ktorá sa otvorila v roku 2005, ja som tam teda nebol úplne od začiatku, nastúpil som až po prvom roku, pretože som bol vtedy ešte pracovne vyjazený v inej firme. No, v podstate som zotrval v tej pobočke v Trnave po celý čas, po ktorý fungovala, bola otvorená, čo bolo do roku 2011, pokiaľ ma pamäť neklame. No, potom uh, sa ta pobočka uh, zatvorila a ja som sa uh, ešte s jednou, uh, uh, jak by som to nazval, um, investorkou, mm-hmm. to je taký vhodný výraz, mm-hmm. investorkou, tak sme založili tak akože nezávislé knihkupectvo, a v ktorom sme, teda ktoré som ja viac menej riadil nejakých 8 rokov. Bol som teda jediným knihkupcom v tom knihkupectve, takže som musel robiť všetky možné činnosti týkajúce sa chodu toho knihkupectva. No a potom sa stala taká vec, že do Trnavy prišiel Martinus, ktorý otvoril svoju pobočku v Arene. No a to bol taký koniec nášho fungovania ako nezávislého knihkupectva v Trnave. No a keďže som teda ukončil pôsobenie v Trnave a medzi tým som zistil, že Artforum v Bratislave na hľadá nového človeka, tak som sa zúčastnil toho konkurzu prijímací jeho no a bol som teda vybratý, zrejme aj vďaka mojim skúsenostiam a dlhoročnému pôsobení v pobočke Vártvore. No a tu som vlastne odtedy už fungujám teda v knihku na kozeji.
0: Tak ja mám ešte na teba také dve rýchle otázky aj keď ne, dúfam, že budú rýchle lebo nechcem to už dlhšie naťahovať ale zaujímavé ma dve veci. Čo ťa najviac baví uh, na tej profesii knih kúpca? a uh, keby si ešte povedal nejakú skratke aj niečo so, o, zo svojej spisovateľskej kariéry.
1: Ale tak spisovateľská kariéra je pomerne dlhá. Ja som začal písať ešte niekedy v 17 alebo 18. Ale teda, zo začiatku som teda nepublikoval, teda to bolo takéto písanie sám pre seba, alebo respektíve dostre, do stredoškolských časopisov a tak ďalej. A nejaká publikačná činnosť sa začala až v časopise dotyky, ktoré viedol Jožo Urbán, myslím, ešte vtedy. Tak tam som, myslím, že uverejňoval svoje prvé veci. A potom to už tak išlo nejak postupne až tým prvým knihám. Ale teda je toho hodne, nechcem sa teraz s tým zapodievať, čo všetko som napísal a publikoval, takže to si ľahko ľudia môžu dohľadať, dohľadať na internete. A čo sa týka práce knihku psa, no tak to je, to je, to je vášen proste nejaká. To je taký, jako, Ja by som to až povyšil na, na takú... Na také poslanie, na taký až, až, až priam, nebojím sa to nazvať aj, že zmysel života v pracovnej oblasti. Hej? Že, že pracovať s knihami je proste úžasné. A teda sprostredkovovať ľuďom vlastne tie zážitky, ktoré potom majú knižné.
0: Tak myslím, že si úplne prekročil moje očakávanie touto odpoveďou. No, možno, že ešte niekedy sa dostaneme k diskusii o tom, koho čo baví čítať a teda, kto sú naši obľúbení autori, a ktoré sú naše obľúbené knihy, dáme možno iba taký malý teaser pre všetkých poslucháčov, ktorí, keď sa zastavia v artforách a ďalších dobrých knihkupectvách niekedy od 18. novembra, tak si od teba budú môcť prečítať jeden článok a kde si vybral práve tie knihy, ktoré ktoré sa ti páčia a majú takého spoločného menovateľa a tým je optimizmus, takže Možno pre poslucháčov taký tip, ak ťa chci ešte viac, tak nech si prečítaj v našich novinách, čo čítaj tento článok. Ale už nebudeme ďalej zdržovať týmito informáciami, aj keď pre mňa to bolo veľmi milé si to vypočuť. Skúsem rovno povedať, ktorú knihu si si vybral dnes, že predstavíš ako prvú.
1: Keďže som blúdil okolo tých našich stolov s novinkami, teda okolo jedného stola s novinkami, lebo tie postupné už sú také staršie a tých kníh čoraz ku koncu roka viac a viac pribúda. Ale tak nakoniec som sa rozhodol pre knihu z vydavateľstva Slovart. Ta kniha má názov Kolibrík a jej autorom je Sandro Veronesi, o ktorom som sa dočítal, že sa teda narodil v roku 1959. Je to teda talianský spisovateľ a essayista ktorý pôvodne vyštudoval architektúru na univerzite vo Florencii, no a potom zakrátko debutoval básnickou zbierkou. Do dnešného dňa napísal 5 románov, niekoľko zbierok esejí, dokonca aj divadelnú hru a viacero televíznych scenárov. Za svoj román Kolibrik dostal prestížnu talianskú cenu Strega. Sandro Veronézy žije v ríjime.
0: V súčasnosti.
1: No, takže jeho, jeho román Kolibrík vyšiel už pred nejakým časom vo vydavateľstve Odeon v českom preklade a v slovenskom preklade teda vychádza vyšiel pred dvomi týždňami, mám taký pocit. No, o čom tento román je, to ťažko povedať, lebo je to, je to taký mnohovrstevný príbeh, ktorý sa nečíta ľahko. Pretože za prvé nie je podávaný povedzme, chronologicky, čo už nejaký čitatelia môžu mať problém s tým, že autor skáče v rokoch hore dole. Ale navyše vytvoril, teda on mal určitý zámer s ktorým vytvoril takú mozaiku, toto zostavenú z takých časovo a žánrovo heterogénnych fragmentov. Hej. A súčasťou jeho rozprávania sú listy, e-maily, SMS-ky, prepisy telefónnych hovorov alebo dokonca tým hlavným hrdinom vytvorené nejaké zoznamy. Čiže je to taká, taká pestrá mozaika rôznych takých... Štýlo, dalo by sa povedať. No a teda, hlavným hrdinom toho románu Kolibrík je očný lekár Mark Carrero, ktorého život je naplnený takými ustavičnými odkladmi, váhaniami, je poznačený osudnými náhodami a rôznymi zhodami okolností. A teda je to... Tak to by som to povedal, že prečo sa vlastne volá ten Roman Kolibrík? Tak je to preto, že on ako chlapec bol vzrastom veľmi malý a myslím, že matka mu dala takú prezivku, že Kolibrík. Ale zároveň sa o Kolibríkoch vie, že sú to také maličké vtáky, ktoré dokážu lietať aj dozadu, aj, aj do boku, aj do strán, aj teda... Aj sa vedia dlho vznášať teda na jednom mieste. No a vlastne to platí aj teda o tom protagonistovi toho románu Kolibrik, ktorý dokáže zotrvávať ako keby na jednom mieste a je teda verný a oddaný. A táto jeho vlastnosť môže byť považovaná aj za prednosť, ale zároveň aj za slabinu. Dá sa povedať, že všetko okolo hlavného hrdinu sa ako keby pohybuje, ale on je ten, ktorý zostáva ten statický. Ale zase je to otázka toho, že, že zvonku je ako keby statický, ale vo vnútri je jeho život dynamický, plný vnútorných pohybov a pnutí. No a treba povedať, že Veronési ako autor sa prostredníctvom toho svojho hrdinu prezentuje ako veľmi brilantný pozorovateľ, ktorého postrehy o svete sú okúzujúce svojou priamočiarosťou a premenlivosťou. Održajú sa v nich pravdy o partnerstve, o láske, o rodičovstve. I to sú také témy toho románu. Takže je to príbeh, ktorý sa určite nebude čítať ľahko, ale keď človek bude mať takúto trpezlivosť, a na načítanie tohto príbehu, tak myslím si, že bude za to odmenený pekným čitatelským zážitkom.
0: Máže máš nejaký nápad, komu by si túto knihu odporučil, Napríklad, ak čítal, neviem, knihu X, tak sa mu bude páčiť
1: Tak ja myslím si, že, že tá kniha je určená hlavne tak, takému intelektuálskejšiemu publiku, ktoré dokáže oceniť určité nuanci to je v tom románe e, sa to len hmíri. E,
0: e, Dobre, myslím, že to je zaujímavý e, typ a asi v tej italianskej literatúri sme zvyknutí možno viac na, tú, na tie tituly vydateľstva inek, ktoré no, keď to tak mám zaškatulkovať tak sú skôr také ženské romény by som povedala a asi je celkom fajn, že z toho bohácta talianskej literatúry súčasnej ktorú, ktorá teda je uh, vybrala by sa slova titul, ktorý asi úplne nespadá do tejto kategórie
1: hmm. Tak čo sa týka tých talianských autorov tak uh, pred týmto uh, vero nesím Paolo Konietný ma hej, že od neho som čítal myslím asi dve knihy o Osem hovor alebo jak sa to volalo? No, no, Osem hor hovor. Bol taký príbeh, ktorý celkom sa mi páčil. Mm-hmm. A ja som väčšinou som čítal takých starších talianských autorov mm-hmm. ako bol napríklad Dino Buzati alebo Cesare Zavatini, ktorý bol aj scenaristom neorealistických filmov. Že sú to autorí, ktorí sú už možno zabudnutí. Mm-hmm,
0: máš, ne? akože asi áno, lebo popravde ani mi ti mene veľa nehovoria. nehovorie. Uh, ale, tak teraz zaujímavé typy si ponúkol, zase aj mimo, mimo toho kolibrikem. Myslím si, že Taliansko má veľmi, veľmi bohatú tú literárnu tvorbu. Je fajn, že sa k nám ďalšie veci. Uh,
1: pamätám si, že sme ešte mali doma dosť veľa kníh od Alberta Morávia. Mm, mm, Moja mm. mama veľmi rada čítala.
0: Hej, tiež také klasiká. Um, no. Niekedy mám pocit, že majú ľudia v hlave takú bariéru, že keď som sa o niekom učil na strednej škole, tak uh, to už je príliš staré na to, aby som to čítal. <laughs> A hrej si ten Alberto Moravi <laughs> asi spada do tejto kategórie. <laughs> <laughs> Ale neviem, neviem. To je... Možno je to iba v mojej hlave. Môžeme sa asi posunúť ďalej. Ona, táto kniha, o ktorej budem hovoriť, možno až tak celkom nepatrí do Beletrie, ale preto len sme ju tam nejako, nejako zaradili. Je to kniha Georgia Orvela tak to vidím ja. Táto kniha má uh, vyše 500 strán a sú naplnené Orwellovými publicistickými textami. No základom tej knihy... Mm, sú vlastne orvelové stĺpčeky pre časopis alebo teda noviny Tribune kde písal každý týždeň a v podstate ten, ten časopis bol povedzme, že socialisticky orientovaný v zmysle nie socializmu, ako to možno v mnohých nás ako vyvoláva tú, túto asociáciu ale skôr takej asi sociálnej demokracie a zkrátka toho prúdu tej demokracie, ktorý možno myslí aj na, tých, na všetky sociálne vrstvy a, a tak ďalej, čiže nie v tom zmysle toho, toho takého čistého socializmu alebo až komunizmu. No a tam teda on zrejme s nimi názorovo celkom dosť súznel, lebo ja to o ňom celku známe, že on teda mal takéto názory a... Neostane teda iba pri tých stĺpčekoch, ešte k tomu pán prekladateľ Igor Orčenáš vybral ďalšie, ďalšie články z jeho publicistickej tvorby, takže skutočne to zahrnie množstvo Orvelových, asi najmä názorov na spoločnosť, politiku, kultúru. Zkrátka, myslím si, že ak niekto má Orvela, tak si to kniž skutočne dozvie čo si vlastne Orwell myslel o živote. No a spomínam túto knihu hlavne preto, lebo je to teraz naša kniha mesiaca v spolupráci s vydavateľstvom Premedia. Teraz počas 2. novembra máme na túto knihu vlastne akciu v Bratislavskom tak takisto aj v našom e-shope. Každý, kto si do 30. novembra kúpi túto knižku, tak k nej dostane ako darček ďalšiu Orwellovu knihu, ktorá už vyšla skôr vo vydavateľstve Premedia. Tá sa volá dne v Paríži a Londýne. Tam je opäť tá téma tých vlastne najchudobnejších vrstiev ktorých Orwell aj v Paríži, aj v Londýne bol vlastne sám súčasťou a zažil si to čo títo ľudia zažívajú a tak sa dá povedať, že je to, je to vlastne jeho Románový debut v ktorom sa asi dosť silno odráža také jeho skúsenosť skrátke dosť zrejme autobiograficky no a my máme, ak, ak si preskruhujete trošku náš, náš podcast, tak my máme teraz čerstvo jednu debatu, ktorú o tejto knihe, aj o tej druhej knihe na dne v Paríži a Londýne viedol vlastne historik Jakub Drábik z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a rozprával sa práve s prekladateľom tejto knihy Igorom Očenášom a aj s prekladateľom tej druhej knihy Tomášom Mrvom a diskutujú tam o Orvelovi samozrejme o týchto jeho publicistických počinoch, aj o jeho románoch, aj ako som spomínala vlastne o tom jeho všeobecne náhľade na život. Je to veľmi zaujímavá diskusia, určite vám ju odporúčam, ak rozmýšľate nad tým, že by ste si kúpili túto knihu, že by ste si ju prečítali. Výhoda tejto knihy je, že napriek tomu, že je teda pomerne hrubá, mám vyše 500 strán, tak tie celky sú v podstate krátke, takže dá, dá sa to relativne dobre čítať postupne. Je to iba jedna taká dlhšia essay, v podstate ostatné zvýšok knihy, tvoria také, také veľmi krátke celky a ja teda som čítala zatiaľ len 1984 od Orwele, sa mi veľmi páčila. Mám rozčítanú zvieraciu farmu a chystám sa aj na tie, na tie ďalšie, myslím si, že pre ľudí, ktorí sú fanošikovia Orweleve tvorby alebo možno ho práve chcú spoznať ako človeka, čo už teda vieme aj sme sa o tom niekoľkokrát bavili ešte, ešte s Jurajom v podcastoch, že to môže byť veľmi nebezpečné, keď zistíš, aký je tvoj obľúbený autor človek lebo to môže teda značne meniť tvoj náhľad na tie tvoje no, no, obľúbené diela. Nemu-
1: nemusí súhlasiť ne. s jeho názormi, jeho tak. pohľadom na, na svet, na život hoci sa tá samotná tvorba môže páčiť, hej, ale bude sa míňať v tých ďalších veciach, no. Mm-hmm. Ale je zase pravda, že keď sa povie Orwell, tak každému hneď vypadne 1984 alebo Zvieracia farma. Hej, že to sú dve diela, ktoré automaticky k nemu pasujú, ale mnoho, mnoho ľudí ani nevie, že bol tak mm-hmm. esejsticky plodným autorom.
0: Áno. A zároveň ja mám pocit, že ak sa niekomu knihy 1984 a Zvieracia farma, tak dostane celkom taký má celkom prehľad o tom, čo si ten Orwell asi myslel o politike, o svete, o spoločnosti, že až tak ho asi v týchto, v týchto publicistických... Nemalo by ho to prekvapiť. Áno, nemalo Aj. by ho to prekvapiť. Čiže nie je to nie, niečo také, že... Uh, neviem, že prečítame si nejakú peknú, beletristickú knihu a potom zistíme, že autor bol rasista, hej, čo sa stávalo úplne bežne uh, americkým autorom uh, Onehda, keď to tak poviem. Uh, takže, áno. V tomto zmysle je to asi skôr také, také doplnenie. Možno, ak niekom rezonujú práve tie témy tých knih, práve pretože sú také, neviem, možno poviem spoločenské, civilizačné, tak táto kniha týchto, týchto publicistických uh, jeho vecí by mohla byť veľmi zaujímavá. A je teda teda ešte o toto akcia, čiže, uh, čiže ak ste ak sa vám práve páči viac tá románová tvorba, tak vlastne ten, ten bonus toho prvého debutového románu na dne v Paríži a Londýne na ktorý z so hodovokolnosti máme myslím recenziu na Medzi knihami od Denisa Mačora ktorému sa tá kniha veľmi páčila, takže toto, toto sú určite zaujímavé veci a som rada, že videovetelstvo pre media sa vrha aj do, do takých trochu odvážnejších počinov, aj keď myslím si že to už na nich dlho pozrujeme, že, že to robia.
1: No, no. No, ja môžem pokračovať e, ďalšou knihou, ktorú som si vybral. A to je zbierka poezie od Erika Jakuba Grocha, ktorá má názov Viety, ktorá vyšla pred tiež asi dvomi, tromi týždňami. Poéziu sme tu ešte nemali. Mm-hmm. E, o poézii sa rozpráva ťažko v podstate. <laughs> Je iné rozprávať o románoch, o poviedkach a je iné rozprávať o poézii. Hlavne keď je to poézia náročná, keď je to poézia abstraktná, filozofická, meditatívna. Erik, Erik je známy autor, ktorý už vydal pomerne dosť básnických zbierok. Vydal aj niekoľko kníh pre deti. No táto aktuálna zbierka. Pozostáva zo štyroch častí. Prvá časť má názov Nil, úvod. Druhá časť Melancholia, neviem. Tretia časť Záhyb, Emily. A štvrtá časť Turgenev. No, v čom sa líšia básne v jednotlivých týchto častiach? No, ťažko povedať. Na, takto, no, tá tretia časť, Záhyb Emily, tam sa jedná teda o Emily Dixonovu. A Erik každú, každú tú báseň nazval a teda nejakým rokom. Že, že povedzme začína, začína od roku 1801. A ako keby rozprával ústami Emily Dickinsonovej proste nejaké tie vety, nejaké mm-hmm. tie úvahy. No a čo sa týka zase tej štvrtej časti, tak uh, Turgenev je tiež každému jasné, že to bol teda ruský autor, ktorý, ktorý uh, zrejme rika uh, dosť ovplyvnil svojou tvorbou, keď mu venoval teda jednu časť vo svojej zbierke. No mm, tie básne sú 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 písané takým, takým spôsobom, ako keby jednotlivými vetami. Že nie sú to nejaké celé veršie, ale, ale sú, to, sú to proste jednotlivé vety, medzi ktorými je teda značná medzera. Sú tak zvláštnym spôsobom vysádzané, že sú neni nalepené na sebe, ale, ale veľmi vzdušne, mm-hmm sú na tej stránke naukladané.
0: To bude aj ako keby jeden verž bola jedna strofa vlastne.
1: Áno, dá sa to aj tak chápať, hej, vizuálne. Navyše navyše pri prvom čítaní môže mať človek pocit, že že tie vety navzájom ako keby ani nesúviseli, ako keby proste ich tam autor že iba on vedel, prečo mm-hmm. ich ukladá v takom poradí, v akom ich ukladá. No, Nedokážem prečítať autorský zámer. <laughs> no, je to, je to ťažké na porozumenie a pochopenie hneď na prvý mm-hmm. raz. Je, je to zbierka poezie, ktorú bude treba čítať viac a viackrát. A plne sa sústrediť, aby človek sa približil pochopeniu toho, o čo, o čo autorovi vlastne išlo. Hej. No, takže v podstate pre mňa je čítanie tej, tej poezie ako taká meditácia. Človek sa musí, musí, sa ako keby od všetkých vecí tak nejak odosobniť, odstrihnúť a plne sa sústrediť iba na to. Mm-hmm. No, ale hovorím, že o poezii sa ťažko rozpráva, tak ja by som asi prečítal... Jednu, jednu tú báseň z tejto zbierky. A je, je zaujímavé, že Erik Groch do tých, do tých svojich básní prepašoval aj citáty od rôznych iných autorov. Od, nie len od básníkov, ale aj od filozofov. A ja som si vybral takú báseň, do ktorej prepašoval citácie z filmu Interstellar. Mm-hmm. No a tá báseň sa volá Endurance. Keď sme... Prestierali dávali sme nádoby hore dnom. Nehovoria, že sa stane niečo zlé. Hovoria, že keď sa môže niečo stať, tak sa to aj stane. Zachovanie druhu je spôsob myslenia, nie zmysel. Od zvieraťa cez človeka ganielovi. Nebojím sa smrti, bojím sa času. Svetla našich aut sú viac ako hviezdy. Ešte sa pohybujeme. Myslím, že sme na konci cesty. Poslední, ktorí sa vidia, sú prví, ktorých nevidíme. Kto sú to oni? Narušenie časopriestoru. Pozri sa na prach padajúci pred knižnicou. Hovorí, zastav sa. Každý má svoj hyperspánok. To nie je stena. To je vlna priprav sa na oddelenie. Dvere sú bez energie. Počkaj na mňa, kým sa vrátiš. Tak už z tejto ukážky je asi zrejme, mm-hmm. že ako, ako vyzera, vyzerajú tie básne v novej grochovej zbierke viety. Mm-hmm. Tak ja by som asi aj touto ukážkou ano. ukončil ďalšiu debatu.
0: <laughs> Dobre, myslím si, že áno, na poéziu, kúpok poézii si každý musí nájsť cestu sem a ponúkame možno jeden spôsob, ako, akým sa k nej dostať a to je teda aj táto zbierka. A ja budem pokračovať knihou, ktoré je určite o mnohu univerzálnejšia a viem to aj z toho, pretože sa o nej teraz celkom dosť hovorí a vyvolala dosť veľké nadšenie. Zvyčajne o takýchto knihách... Neviem, že to platí na 100%, ale zvyčajne takéto knihy do podcastu možno až tak s perom nevyberáme práve preto, lebo máme pocit, že sa o nich hovorí už, už dosť. Ale ja som si ho dnes prečítala a keď to tak poviem, neznie ostalo dobre. Tak som ho nechcela iba krátko hovoriť a je to teda radostná správa od Lasica Satinsky, komiksový príbeh Legendárnej dvojce. A... Autormi sú Peťo Gertner, tiež než bývalý kolega z Artfora, ktorý vlastne napísal, v tomto prípade hovorí o scenári, to znamená, že to, čo tie postavy hovoria, a nakreslil túto knihu Duro Balog, a je to teda komiks. Preto možno taká nezvyčajná terminológia, že scenarista v knihe. A mne sa na tejto knihe páčilo mnoho vecí, Páčilo sa mi na nej to, že ako náhle som ju otvorila, tak tá kniha začala so mnou pracovať ako s čitateľom. Ona sa priznala ku mne, že ja ju čítam a tak sa začína, aj tak, tak sa končí. Bol ten veľmi pekný taký, taký oblúk a počas celej tej knihy sa vlastne tie Lasica, Satinsky, Cornel, Flodvary vlastne prihovárajú priamo tomu čitatelovi, že oni tak vystupujú v tých okienkách komiksových že sa vlastne ako keby s tebou rozprávajú a hovoria ti teda ten príbeh um, v podstate dá sa povedať divadelnej kariéry Lasicu uh, s Osatinským ako sa k tomu patrí samozrejme to, ako sa spoznali, ako spolu začali tvoriť, ako spolu začali učinkovať a tak ďalej, ale gro je teda ich pôsobenie v divadelnom štúdiu Bratislava ktoré je, kde asi tak znamenali taký možno vrchol tej svojej tvorby počas tých 60-70 rokov. No a je to teda trošku také životopisné, ale málo. Čo, 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 si, čo je na tom zaujímavé je, že je to také také do zákulisia toho, ako to bolo a pre aj tie mladšie ročníky, ako som ja, ktoré proste túto dobu nezažili, je to zaujímavý pohľad vidieť, ako tieto legendy vlastne čo zažili hej, že pôsobí to skutočne ako keby to bolo prerozprávené ich ústami, aj keď teda vieme, že pán Satinský na tom už nemohol spolupracovať, ale pán Lasica, áno, on tam ešte mal nejaké slovo pri tvorbe tejto knihy, ako aj ďalší ľudia, ktorí teda im boli veľmi blízki, ktorí sú tu aj uvedení, ako Martin Huba, Petr Mikulík, Oliver Rehak, Lucia Molnar Satinská, pani Satinská, Milan Sládek a tak ďalej, ľudia, ktorí proste boli v ich okolí práve v tomto období, takže je to, je to dobrá knižka, čo človek z nej a dobrý pocit, myslím si, že ten, ten, tú formu toho komiksu autory vyťažili dobre. Uh, má to zmysel práve, že to je ten komiks a veľmi sympatické je na tom to, že skutočne keď máš pocit, že ten, ty páni Lásica Zlatinský na tebe hľadia z tej stránky, tak je to také veľmi... že to vtiahne a máš pocit... Náchylku skrátka zabudne, že už nie sú medzi nami a že už, uh, že už ten humor... Uh, si budeme môcť spúšťať bez archívu. Takže mňa to skutočne veľmi potešilo. Nehovorím, že to je kniha, ktorú budete učiteľa čítať dlho, to určite nie. Ale je to taká feel good kniha. Vieš, čo myslím, že, mm-hmm. že raz za čas proste po nej siahneš, venuješ jej tú pol hodinku, ktorú si ona vyžaduje a, a si rád, že si rád, dostaneš chud si zase pustiť nejakú legendárnu scénku tejto dvojice na YouTube alebo kdekoľvek a spravíš si možno pekný večer a neviem budeš proste spokojnejší. Taký, taký ja mám dojem z tejto knihy, som veľmi rada, že vznikla a no, vôbec sa niečo dojem, že je teda okolo taký hype, lebo m, akože ne, ne, nemôžeme sa tváriť, že toto je nejaké uh, zobrané, životopisné dielo, ani že neviem, aké majsterštyk, umelecký, to teda nie, toto je skratka proste pre ľudí, ktorí mlasice za so Setinským robili radosť a a ešte chcú, aby to pokračovalo, tak v takejto forme to teda pokračovať môže. Takže to je to veľmi malá kniha, ja som z nej veľmi rada.
1: Áno, obrázky sú čierno-biele.
0: Áno, obrázky sú celé knihe čierno-biele, ale volené to vôbec nevadí. Mne sa tá tvorba Džura Balega v tejto knihe absolútne mi na to sadla. Skutočne tie postavy sú rozoznatelné z toho jeho štýlu. Nemusíš absolútne rozmýšľať nad tým, že kto to bol, aj ľudia, čo sa tam objavujú, napríklad iba raz, hej, uh-huh. je tam síce pri nich meno, ale ty keď sa na nich pozrieš, tak ty vieš, kto to sú, uh-huh. hej. Takže uh, to, ja si myslím, že ich vystihlo veľmi pekne, takže ja som úplne, ja som stejkne so, asi, asi nepre, neprežením, keď poviem, že som znenačená, no.
1: Uh-huh. Myslím, že to bude veľmi vhodný darček vianočný uh-huh. tento rok.
0: Určite, určite, a už vieme, že akože aj ostatné knihy, napríklad pana Satinského, ktoré v poslednom čase vydeval 3 väčšina takto pred Vianocemi tak mali u nás obrovský úspech, takže myslím si, že aj túto knihu treba kúpiť, kým sa dá <laughs> a, a potešiť sa z možno práve pod tým Vianočným stromčekom.
1: No, treba ešte povedať, že teda knižka vyšla vo vydavateľstve Monokel.
0: Áno, áno. Presne tak, Monokel. A vlastne uh, Peťo Michalík z Monoku je tu aj uh, v týraži uvedený ako vlastne autor námetu, lebo od neho prišiel ten poput k tvorbe ten tohto impuls. komiksu, čo je pomerne nezvyčajná záležitosť, takže a to sme ešte ani nenačili vôbec do témy, že toto je čisto slovenský komiks, čo je tiež ešte, <laughs> čo je asi podobná realita ako to, že videotil iniciuje ne, tvorbu nejakého komiksu, takže to v tejto knihe zaspojilo veľa pekných a netradičných, nezvyčajných vecí, takže určite. za to.
1: No ja mám rozčítaných teraz viacero kníh a napríklad od Sorrentina Tony Pagodu a jeho mm-hmm. priateľe. Ale keďže som to ešte nedočítal, tak ešte nemám chuť o tom rozprávať.
0: Možno na budúce. Ale,
1: ale stala sa mi taká vec, že keď som išiel pred dvoma dňami domov do Trnavy vlakom, tak sme zrazu zostali stať v šenkviciach. Najprv si nikto nevedel prečo, potom, potom z prievodkynia povedala, že pri proste zrazil vlak človeka, mm-hmm. takže hodinu alebo hodinu, vyššie hodiny sme stáli, kým sa veci dali do poriadku, aby vlak mohol... A za tú hodinu, čo som sedel v tom vlaku, tak som mal zo sebou knihu od Eduarda Louisa, kto zabil mého otce. Mm-hmm. No tak ja som za tú dobu, keďže tá kniha má len nejakých 70 strán, presne 73, mm-hmm. tak za tú hodinku som ju v tom vlaku prečítal. No, Eduarda Luisa môžu čítateľa poznať z jeho, hlavne z jeho debutového románu skoncovať S Edim, alebo teda, ktorý vyšiel aj v Slovenčine Ale, pod názvom Koniec Ediho. Vo mm-hmm. Francúzsku to bola vtedy literárna senzácia, hej, že mladý autor, ktorý veľmi otvorene písal nie len o svojej homosexualite, ale aj o ďalších veciach, ktoré sa týkali jeho života. Bola to taká intimná spoveď, ktorá teda hodne, hodne zamávala teda francúzskou literárnu scénou. A od, od tej doby je, je, dá sa povedať, ako keby taký patrí medzi tých autorov, na ktorých knihy sa čakajú. No, táto jeho tretia kniha, Kto zabil mého otca, no, ono je to taká, taký text, ktorý je teda rozdelený na tri časti a vlastne on a ako syn sa nejakým spôsobom vyrovnáva so, svojim, so vzťahom, so svojím otcom, alebo dalo by sa povedať v tej knihe priamo, hej, že že jedna čas knihy ako keby obsahovala také spomienky na rôzne prežité chvíle s tým ocom, kedy nevždy sa choval k nemu prívetivo. Samozrejme tam bol ten problém, že otec sa nevedel vyrovnať s tou jeho orientáciou. Bol s tým problém. Častokrát mali medzi sebou konflikty, hádky, proste bolo to medzi nimi teda na nože, jak sa hovorí, ale napriek všetkému on v tej knihe nespomína na svojho otca s nejakou nenávisťou, ale teda sú tam aj pasáže, kedy celkom s takým porozumením a s takou neho vníma tu jeho úlohu v jeho živote. No, je tam potom taká vec, ktorá súvisí s tým, že jeho otec mal potom uh, utrpel úraz vo fabrike, ktorej pracoval a ten uh, ho na dlhé uh, vlastne ho zbavil takých tých normálnych životných uh, funkcií, hej, že myslím, že, že mu to dochrámalo úplne chrbtícuma, pr- nemohol chodiť a, a nie to ešte... Uh, Nejak normálne, že pracovať, mm. hej. A on sám sa s tým nevedel nejak zvýrovnať. No a, a, a prečo sa tá kniha volá, že kto zabil mého hoce, tak to je, to je vlastne kvôli tomu, že uh, ten syn potom spomína vlastne rôzne reštrikcie, ktoré vláda voči uh, nepracujúcim ľuďom povedzme čo sa týka rôznych príspevkov, sociálnej politiky a tak ďalej, ktoré uplatňovala a on obviňuje vlastne od, od Žáka, Šíraka a cez Sarkozyho až mm-hmm. po súčasného Macrona. Macrona, no. Hej, Všetkých vlastne obviňuje, že vlastne môžu za to, že je otec zomiera. Mm-hmm. A ako niekedy bývajú na zadných stranách kníh uvedené také anotácie, hej, že veľakrát sú to anotácie, ktoré sú odvecí, ale práve že v tejto knihe je taká anotácia, ktorú by som, ktorú by som chcel prečítať, pretože vlastne veľmi výstižne hovorí o tejto knihe. Takže literárny spověď terá je stručnou, ale šíravou obžalobou francúzského třídnyho systému a zároveň nežným milostným dopisom. autor se po mnoha letech vrací na sever Francie do průmyslové miestečka, ktoré popsal v knize skoncovať Edim B., aby navštívil svého umírajícího odce. Tomu je sotva 50 let, ale po pracovnej nehode, ktorá mu rozdrtila páteč i ducha, se ze zatvrdzelého hrubiána proměnil v opilého tlousnúciho invalidu, ktorý sotva chodí a dýcha a není schopen postracel svoju rodinu. Lewis znovu skouma jejich komplikovaný vztah, poranený hanbou a opovržením, které vůči nemu otec cítil kvůli jeho homosexualite, vzpomína na útržky jejich rozhovoru a hádek, ale i na nežné momenty. Nakonec dochádza k tvrdé obžalobie francouzské vlády a bezohledného kapitalizmu, ktorý ods- odsúdil předčasné smrti. To je fakt vystižné, čo sa dá o tejto knihe mm-hmm. povedať. Jako ten, ten zážitok čitatelské je krátky, ale veľmi intenzívny.
0: Mm-hmm. Dobre, super, to znie, to znie dobre a môžu si to prečítať aj ľudia, ktorí nečítali tie predchádzajúce dve knihy, poľa
1: Môžu si to prečítať, to, práve že keď ich nečítali a prečítajú si toto, tak vlastne dostanú ten impuls, ktorý mm-hmm. im, ako keby ich nasmeruje k tomu, Jasne. aby si prečítali aj tie predchádzajúce. Super.
0: Dobre, ja o ďalšej knihe asi, asi len krátko, pretože opäť sa odkážem na podcast, ale tentokrát nie náš, na podcast Dejiny Jara Valenta, kde je rozhovor uh, s Jakubom Drábikom, ktorého som tiež už dnes spomínala, dnes je nejaký taký obľúbený. A bavia sa tam o knižke Hitler a konšpirácie. No a túto som, knihu som vybrala preto, lebo mám pocit, že tá téma... Fašizmu nielen toho na Slovensku, ale toho európskeho, že stále pomerne dosť rezonuje a že dosť veľa ľudí, zákazníkov, čitateľov sa stále touto témou zaoberajú, chcú ju viac, viac pochopiť, chcú sa možno byť viacej, viacej informovaní. No a toto je teda zaujímavá kniha podtitul Tretia ríše v zajatí paranoidnej mysle. Autorom je Richard Evans, je to teda kniha, v ktorej údajne z jeden najvý, najvýznamnejších historikov uh, nielenže Británie, ale aj v súčasnosti uh, v podstate rozoberá na, nakoľko nielenže Hitler sám veril uh, niektorým konšpiráciám, o ktorých teda vieme pre že to boli konšpirácie, ale aj nakoľko mu to vlastne pomohlo pri tom jeho vzostupe k moci a ako ich vlastne vedel využiť v tej keď to tak poviem, politickej hre a k ovplyvňovaniu verejnosti vo svoj prospech. No, tento pan Richard Evans sa zaoberá jeho hlavnou témou, je teda História nemecké 1920. storočia, takže ozaj je to odborník na slovo vzatý. A v tejto knihe rozoberá niekoľko tém, ktoré vlastne, alebo niekoľko konkrétnych príkladov tých konšpirácií, ktorými vlastne Hitler aj celá tá jeho retorika boli ovplyvnené, možno z takých najhejších, hej. E, tuto na zadnej strane utekol Hitler z bunkra, hej, či sa myslí tam, akože, či je vlastne Hitler mŕtvý <laughs> A potom možno tam bola vlastne tá súvislosť, prečo vlastne nácisti tak veľmi nenávideli Židov, prečo vlastne ich považovali za tých, ktorí ktorý vlastne zradil nemecký národ počas prvej svetovej vojny, kvôli ktorým vlastne prehrali a na základe toho vznikla celá tá nenavistná retorika voči ním a tak ďalej. A to sú skôr také, takisto sú tam spomínané, neslavne známe tie sionské spisy tých, tých mudrcov, ktoré akože doteraz, aj napriek tomu, že boli x preukázané ako ako totálne vymyslené, konšpiračné, tak stále nejako v spoločnosti rezonujú. Dúfam ja teda, že nie len mimo mojej bubliny, ale aj mimo bublín druhej väčšiny ľudí, že niekde som na okraji. No a zaoberá sa tam teda nie len týmito práve e, konšpiráciami, ktoré sú možno verejnosti známe, ale spomína tu minimálne jednu, aj takú, ktorá vlastne rezonovala práve v tej odbornej verejnosti a to bola vlastne mm, O, teda taká odpovedná otázku, kto podpelil Reichstag, tak tam sa vlastne tiež dochádzalo k niektorým takým zaujímavým historickým debatám vôbec, lebo to potom tiež vlastne silno ovplyvňovalo vlastne aj tú spoločenskú v podstate nenávisť voči voči nemeckým komunistom. Čo je na tejto knihe zaujímavé je, že možno na Slovensku to ešte až tak nevnímame, ale aj história sa bude asi časom musieť čoraz viacej podriadiť tomu trendu tej silnej interdisciplinarity, ktorá už silno prevláda v iných spoločenských vedách a možno doteraz sme ju práve pri histórii až tak, až tak nevnímali, ale toto je presne ten príklad toho, že vieš, keď si to tak vezmeš, tak... Aj o, o súčasnej dobe raz bude písať nejaký historik a už v podstate mu nebude stačiť iba ako keby to historické vymenovanie faktu alebo presne tie, tie metódy tej čistej historiografie. Ale už bude musieť byť možno trochu aj takým psychologom, ak sa bavíme o tých konšpiračných teóriách. Možno trochu aj nejakým sociológom, alebo minimálne používať nejaké metódy práve z týchto odborov, a byť zorientovaný aj v nejakých iných témach. Takže je to veľmi mňa fenomén, že aj, aj do, tejto, uh, do tejto oblasti sa so vlastne dostáva tá interdisciplinarita a z tejto knihy to veľmi, mm. veľmi akože tak cítiť, že, že to tam je prítomné. Takže to je možno aj na nie také zaujímavé a také opäť vynimočné oproti tým ostatným knihám, ktoré tiež prinašajú tému fa- fašizmu a rôznych pohľadov na ňu tak to je možno ešte také zaujímavé aj na tejto knihe.
1: No, ja by som teda pokračoval ďalšou knihou, už poslednou, ktorú som si dnes vybral. Siahol som po nej najprv z takého dôvodu, že, že prišlo nám ich tak hodne. Že som si hovoril, hm, toľko knih, že, že čo, to je, čo to je za knihu? No, taký obal, na ktorom sú číselka, názov tej knihy sú čísla nelžou, a autor Václav Smil. To meno mi nič nehovorilo. Potom som si knihu otočil na druhú stranu a tam som sa dočítal, že môj oblíbený autor napsal svoju dosud najlepší a nejpšistupnejší knihu. Vžele doporučují. Bill Gates. To hovorím si, hm, nejaký Čech? Bill Gates má oblíbená autora nejakého Čecha? No tak som začal pátrať. A dopátral som sa, že Václav Smil je, sa narodil v Plzni, emigroval z Československa v roku 69 a dnes žije v kanadskom Winnipegu, kde je emeritným profesorom na University of Manitoba. Je autorom 37 kníh a údajne ho obdivujú najvplyvnejší ľudia sveta. Ako som už spomínal Bill, Bill Gates alebo Mark Zuckerberg. Václav Smil vo svojich knihách venuje pozornosť mnohým oblastiam, pričom dôraz kladie na čísla, o ktorých je teda presvedčený, že neklamú. Dokazuje to aj táto jeho nová kniha Čísla Nelžou, ktorá má podtitul 71 vecí, ktoré potrebujete vedieť o svete, ktorá bola zatiaľ ako jediná preložená do češtiny. Táto kniha má široký tematický zámer, alebo teda nie, že zámer, záber som chcel mm-hmm. povedať, a to teda od ľudí cez štáty, cez potrebu energie a technické inovácie až po stroja zariadenia, tvoriace našu modernú civilizáciu. Venuje sa v nej aj získavaniu potravín a stravovacím návykom či stavu a degradácii životného prostredia. Toto sú témy, ktorým sa Václav Smil vo svojich knihách venuje už od 70. rokov. Čísla Nelžou je teda kniha o objasňovaní faktov, podobne ako kniha Moc faktov, ktorú teda aj spomínam alebo doporučujem k prečítaniu v tých novinách, čo čítať. Teda je to faktografická výprava za poznaním, ktorá má čitateľom pomôcť pochopiť skutočný stav nášho sveta. Súčasnou súčasťou knihy sú aj štatistiky a grafy, ktoré majú napomôcť pochybniť naše pohodlné myslenie a vyvrátiť novodobé mýty o tom, ako svet funguje. Tá, ako už bolo teda spomínané, kniha je rozdelená na 71 tematických kapitol ktoré okrem nových informácií a fascinujúcich príkladov z energetiky, dopravy či ekológie prinášajú aj prekvapujúce odpovede na otázku, akú pravdu čísla odhalujú. Čiže môže to byť celkom dobrodružné čítanie. A s tými číslami, on tam teda v úvode, v úvode píše, že, ako sa s číslami dá narábať, ako tie čísla dokážu pri nesprávnej interpretácii dať úplne zlý výsledok a vytvoriť tým milnú predstavu o nejakých veciach. Hej, čiže on je presvedčený, že čísla teda neklamú, ale treba ich vedieť mm-hmm. správne interpretovať. Mm-hmm. A čo sa snaží teda dokázať tej svojej knihe, aj najnovšej? No, je to také dobrodružné čítanie, si mm-hmm. myslím.
0: Tak asi sa naozaj neklemujú, ale tá interpretácia je veľmi dôležitá. Možná interpretácia Smilovej knihy bude dôležitá.
1: Hej, no, mňa hlavne prekvapilo, že teda je tak plodným autorom. Mm-hmm, ale áno, tak, áno. keď si zoberieme, že sa tým témam venuje už od 70 rokov, tak, uh, tak to je už teda 50 rokov. Áno, 50 áno ale rokov aj, aj, tak, aj tak
0: akože Takže
1: je to už dosť. A my, myslím si, že za tú dobu bol asi zaujal mm-hmm. zaujal svojim prístupom, teda aj nielen tých najvplyvnejších ľudí, ale zrejme, zrejme aj ostatných čitateľov, lebo tie knihy sa veľmi dobre predávajú. A to, že teda až teraz, až teraz vlastne vychádza prvý preklad do češtiny, tak to som celkom prekvapený, že si nikto nevšimol svojho. Mm-hmm. rodáka už, už ako keby skôr, skôr. Mm-hmm. A že, že skôr už nesiahli po jeho knihách.
0: Mm. Na túto knihu, okrem toho, že môžeme teda sami o sebe zaujímavý obsah, tak sa dá pozrieť aj tak, že vlastne uh, je to niečo, čo si evidentne teda čítajú tí najbohatší ľudia na planete, a ak ju teda odporúčajú a chvália, tak ich to zrejme ovplyvňuje. Čiže možno, môžeme sa na to dívať aj tak, že zistíme, že čo vlastne ovplyvňuje tých najbohatších, hej? že koho oni počúvajú, na koho oni reflektujú a s kým chcú byť spájani, pretože napríklad som videla na stránke uh, uh, toho pána on Smila, um, myslím osobnú svoju stránku, tak tam má dokonca video Bill Gates, ktorý o tej knihe rozpráva a ju odporúča, čiže evidentne mm-hmm. uh, je rád, že je s ním nejakým spôsobom spájaný a, a teda nevedím mu to, takže a to je možno taký iný, zase spoločenský pohľad na túto knihu, hej, že toto čítajú tí ľudia, ktorí konečno dôsledko vplňujú mnohé aspektov nášho života.
1: No a ešte treba podotknúť, že podobný typ knih je v poslednej, doby, v poslednej dobe dosť populárny. Uh-huh. Hej, že ktoré, knihy, ktoré nejakým spôsobom sa snažia podať takúto správu o stave súčasného sveta, prípadne prognozovať nasledujúce roky na základe nejakých faktov, na základe nejakých mm-hmm. tých predpokladov.
0: Ja som sa nemohla zbaviť toho dojmu, keď si hovoril o tej knihe, že mi to trochu pripomína knihu nadácie. <lávodatí> Tam je ten vlastne jedna z tých postov Harry Seldon, ktorý na základe matematických výpočtov predpovie, že um, vlastne svet, ako ho oni poznajú v tej knihe, čiže tamto nie je iba planeta Zeme, ale skratka vesmír. Civilizácia celá proste skôr, skôr či neskôr zahynie, on tam teda aj predpovedá, že za ako dlho to teda má byť, na základe tých svojich matematických výpočtov aj vďaka tej matematike opisuje, že prečo sa to deje a akým spôsobom sa to bude diať. Ale nemohla som sa zbaviť toho dojmu, že ten pán Václav Smil je možno taký pozemský Harry Seldon, ktorý, ktorý tiež dal verejnosti svoje, svoje čísla a robí to nejaké predpode Asi nie až také ďaleko siahle ako ten Harry Seldon, lebo tam sme sa bavili, myslím, od 10 tisícoch rokov. Ale tak je to také, ako hovorím, je to, je to nápad, je to len také ktoré mi pri tom prišla. Čím samozrejme môžeme odkezať na celú sériu NEDECIE, ktorá, ktorá sa mňa o sebe mm. je veľmi zaujímava.
1: No ešte na záver by som chcel podotknúť, že čo ma najviac prekvapilo je šírka toho záberu, mm. ktorému sa on venuje tým jednotlivým odborom a odvetviam. Mm. To, je, to je dosť také, že on je taký polhistor v podstate.
0: Áno. No je to s vždyckymi... Ským vždycky si tak kladiem otázku, či ten človek by potom taký naozaj taký znelý alebo, ale ne, nebudem spochyňovať pana Smilove, to je evidentne akademik, ktorý, ktorý má o mnoho viac rokov ako ja a zrejme sa význa do veci. mňa to bude, áno, ako si ty hovoril, môže to byť zaujímavé čítanie, ak sa naši poslucháči našli práve, neviem, či to môžeme pomenovať v tom žánri presne tom takom faktografické opisy súčasnosti, minulosti a budúcnosti, tak, tak to bude pre nich zaujímavá kniha.
1: Určite áno.
0: Dobre, my sme sa už teda dohodli, že na budúce by sme uh, radi hovorili o novej knihe Milana Kunderu Nevedomosť, takže to je možno taká uputavka na ďalší podcast. My sme si dali uh-huh. záväzok, že obaja tú knihu prečítame a o dva týždne vám o nej povieme viac. Ona teda vyšla teraz nedávno, myslím, 4. novembra. Aj v slovenskom aj v českom preklade, obi dva sú teda preklady z francúzštiny.
1: Ešte by sme sa mohli dohodnúť, že kto bude čítať v češtine a kto v slovenčine.
0: Oh, <laughs> teda, Tak to už by bolo skutočne uh, veľmi, veľmi precízne porovnávanie. Ale teda... T- som iba chcela upozorniť na to, že tá, tá kniha teda je už tu, dá sa aj kúpiť a budeme sa teda o nej na budúce bližšie rozprávať. A pripomeniem ešte teda tú našu knihu Mesiaca Georgia Orwella, takto vidím ja, ku ktorej dostanete celý november na našom e-shope aj v Bratislavskom artvore, ako darček knihu na dne v Paríži a Londýne, jeho debutový román. Takže... Uh, budeme sa tešiť na vás o dve týždne pri počúvaní podcastu a takisto aj v našom knižku 500 Art From na Kozej. a radi vám poradíme dobre knižky či už pre vás osobne alebo pre vašich blízkych podstromček uh, alebo na dlhé zimné večery. Uh, budeme sa na vás tešiť keď sa s vami opäť stretneme či už online alebo naživo dovtedy vám prajeme Pekné dni s dobrými knížkami a želáme vám veľa zdravie. Vyhýbajte sa tej korone, pokiaľ sa dá.
1: A ďakujeme za pozornosť.
0: Ďakujeme pekný deň.